0: So, es ist wichtig, am richtigen Ort zu stehen, habe ich gehört. Ich freue mich sehr, hier zu sein und wir möchten uns mit dem Thema beschäftigen. Christ sein in der Verfolgung, was hat das mit uns zu tun? Und es ist ja so, dass Jesus im, im, im Neuen Testament, wo er mit seinen Jüngern zusammen war, er hat ihnen immer wieder Verheißungen mit auf den Weg gegeben. Und manche Verheißungen, die waren richtig toll, die waren tröstlich, die waren auferbauend, wie zum Beispiel, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, freuen wir uns alle drüber. Aber dann gibt es auch andere Verheißungen, die waren irgendwie nicht so prickelnd, die gehen nicht so gut runter. Zum Beispiel hat er gesagt in Johannes 15, Vers 20, denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Dass Jesus verfolgt wurde, davon haben wir schon im Gebet von Pfarrer Berger gehört und es hat er ganz am Anfang angefangen, dass als Jesus noch ein Baby war, wollte man ihn umbringen, die Eltern mussten mit ihm fliehen und am Ende seines Lebens wurde Jesus gefangen genommen, verhört, er wurde verspottet, er wurde gefoltert, gegeißelt und schließlich ans Kreuz genagelt, wo er für unsere Sünden gestorben ist. Und er hat gesagt, haben sie mich verfolgt und das ist keine Frage, so werden sie auch euch verfolgen. Und so kann man wirklich sehen, angefangen von der Boss-Geschichte, die ganze Kirchengeschichte hindurch bis heute, hat die Gemeinde immer auf irgendeine Art und Weise Verfolgung erlebt. Und man könnte sich fragen, was macht das mit der Gemeinde? Und ein Mann Doktor, namens Dr. Johannes Reimer, der sich sehr gut auskennt mit Christenverfolgung, der hat folgenden Satz gesagt, noch nie in der Geschichte der Kirche gab es eine Zeit, in der die Verfolgung der Kirche Geschadet hat. Finde ich interessant. Schon um das Jahr 200 hat der, der Kirchenvater tatullian den ganz bekannten Satz geprägt: Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Und so kann man sehen, dass oft Verfolgung und geistliche Aufbrüche bis hin zur Erweckung irgendwie zusammengehören. Ein kleines Beispiel dafür: Im Iran, da wurden 1994 Drei Kirchenführer, so Leiter von Denominationen, wurden vom Geheimdienst umgebracht. Und sie haben sich gedacht, naja, wenn die weg sind, dann erledigt sich das Problem christliche Gemeinde von alleine. Das Gegenteil ist passiert. Die Jahre nachher gab es einen geistlichen Aufbruch, eine Erweckung, die bis heute anhält. Ein Pastor, der auch ins Visier des Geheimdienstes geraten war vor kurzer Zeit, der musste sich entscheiden, entweder ich fliehe jetzt, oder ich lande im Gefängnis oder Schlimmeres. Und er ist jetzt im Westen in Sicherheit und er hat einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, und ich glaube, da sieht man dran, dass dort wirklich ein geistlicher Aufbruch ist, er hat gesagt, früher im Iran, da habe ich im Schnitt jeden Tag einen Menschen, an Muslimen zu Jesus geführt, weil das so eine große Offenheit ist. Jetzt hier in der freien Welt werde ich jeden Monat ungefähr ein Kilo schwerer. Er fühlt sich so zum Nichtstun, verdammt, wird er am liebsten wieder zurückkehren in den Iran, weil dort sozusagen geistlich gesehen die Post abgeht. Doors veröffentlicht jedes Jahr den Weltverfolgungsindex, dafür sind wir bekannt und es ist immer so, dass dort auf diesem Weltverfolgungsindex, auf diesem Poster, sind die 50 Länder aufgeführt, wo die Verfolgung am, am schlimmsten, am härtesten ist. Und wir haben auch ein Heft draußen, wer das noch nicht kennt, auf dem Büchertisch, kann man gratis mitnehmen. Und da ist in der Mitte ein Poster und auf der Rückseite des Posters, da wird erklärt, wie eigentlich diese Zahlen zustande kommen. Wieso steht Nordkorea an erster Stelle, Indien an Zehnter und so weiter. Kann ich sehr empfehlen. Man kann sich auch auf der Homepage schlau machen, einfach auf den Weltverfolgungsindex draufklicken und man kann sich da belesen. Fakt ist, dass beim Weltverfolgungsindex 2021 309 Millionen Christen angegeben werden, die einem sehr hohen bis extremen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. Also nicht ein einfach Verfolgung, sondern sehr hohes bis extremes Maß. Es ist fast viermal die Bevölkerung von Deutschland, also wirklich eine große Zahl. Zum Vergleich, ein Jahr vorher waren es 260 Millionen, noch ein Jahr vorher 200 Millionen. In zwölf Ländern war die Verfolgung extrem und in 38 Ländern sehr hoch. Und in weiteren 24 Ländern hoch. Die Zahl der verfolgten Christen ist beständig gewachsen und das hat zwei Gründe. Zum einen nimmt die Verfolgung tatsächlich zu. Wir werden das auch nachher anhand von China sehen, wie dort die Verfolgung zunimmt. Aber auf der anderen Seite wächst die Zahl der verfolgten Christen auch, weil in all diesen Ländern, wo Christen verfolgt werden, also in vielen Ländern, Aufbrüche geschehen und viele zum Glauben kommen. Also zum Beispiel gerade in der islamischen Welt, was man nicht glauben sollte eigentlich, da ist es so, dass durch diesen Extremismus viele moderate Muslime ins Nachdenken kommen und sagen, was ist denn das eigentlich für eine Religion, wo so viel Gewalt ist, da will ich nicht mehr dazugehören. Und wenn sie dann das Evangelium hören, über Medien oder durch, durch Christen, dann kann es sein, dass sie ganz schnell zu Jesus kommen und jetzt an Jesus glauben. Und das bringt in der Regel Verfolgung mit sich. Wenn wir uns so vergleichen mit diesen 309 Millionen Christen, die stark verfolgt werden, dann wird man sagen, okay, wir hier in Deutschland haben eigentlich so gut wie keine Verfolgung. Es kann sein, dass wir belächelt werden, vielleicht verspottet. Manchmal müssen wir vielleicht auch wirklich Nachteile in Kauf nehmen, weil wir Christen sind. Aber eigentlich muss keiner um sein Leben fürchten, einfach weil er Christ ist. Oder Man wird nicht unbedingt aus seiner Familie ausgeschlossen, weil man Christ ist, wie das in der islamischen Welt wegen der Schamkultur oft der Fall ist. Wir haben normalerweise auch keine Einschränkungen und durch den letzten Lockdown, wo man uns sich gar nicht mehr treffen durfte, da haben wir mal erlebt, wie es manchem unserer verfolgenden Geschwister geht. Sie würden sich gerne treffen, aber sie dürfen nicht oder sie können nicht, weil das zu gefährlich wäre. Es war vielleicht mal nicht schlecht, dass wir das so erlebt haben. Und wenn man diese Situation so anschaut, dann können wir so denken, okay, es gibt sowas wie zwei Gruppen von Christen. Das sind die einen, die haben es richtig gut, wie wir hier, und die anderen, die haben es halt schlecht. Die sind halt im falschen Land geboren oder wie auch immer. Und ich fand es interessant, ein arabischer Christ namens Labib Madanat, der hat auf einem Open-Doors-Tag einer Konferenz mal gesagt, liebe Leute, es gibt keine zwei Gemeinden Jesu, die eine im Urlaub und die andere in Verfolgung. Auch ihr seid Teil der verfolgten Gemeinde. Also auch wir hier in Freiburg und Umgebung sind Teil der verfolgten Gemeinde. Wie kann der sowas sagen? Paulus zum Beispiel schreibt in 1. Korinther 12, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Und natürlich gilt dieser Bibelvers in erster Linie für eine Ortsgemeinde, wie, wie ihr hier in Freiburg, 3 3. Und es ist super, wenn das gelebt wird. Jeder freut sich, wenn wenn er leidet und die anderen nehmen Anteil. Jeder freut sich, wenn er was Tolles erlebt hat und die anderen freuen sich mit. Aber wir vergessen oft, dass wir auch weltweit gesehen der Leib Christi sind. Dass alle, die an Jesus glauben, die ihm nachfolgen, weltweit bilden seinen Leib. Und deswegen schreibt zum Beispiel auch der Schreiber vom Hebräerbrief, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Also der, der Schreiber vom Hebräerbrief sagt uns, hey Leute, identifiziert euch ganz mit euren verfolgten Geschwistern. Überlegt mal, wie es sein muss, wenn man eigentlich unschuldig, nur weil man an Jesus glaubt, im Gefängnis sitzt. Oder wenn man unschuldig, nur weil man an Jesus glaubt, körperlich misshandelt wird und Schmerzen hat. Dass wir uns da mal rein versetzen. das kann uns wirklich helfen. Und man könnte auch sagen, Paulus und auch der Schreiber vom Hebräerbrief, sie möchten, dass wir uns identifizieren und sie möchten, dass wir an unsere verfolgten Geschwister denken, dass sie uns nicht egal sind, sondern dass sie wie ein Teil unseres Christseins werden, denn wir sind ein Leib mit ihnen. Der Bruder Andrew, das ist der Gründer von Doors, der ist vielleicht auch euch bekannt als der Schmuggler Gottes, weil er angefangen hat, als, als es den eisernen Vorhang noch gab, Bibeln dort reinzuschmuggeln, weil dort war das Buch ja verboten. Und das ist wirklich ein sehr empfehlenswertes Buch. Wer das noch nicht kennt, schafft es euch an. Es gibt es auch als Hörbuch, auch der Folgeband der Auftrage, sehr interessant. Und der hatte sich ein Motto gesetzt. Immer wenn er in zur verfolgten Christen gekommen ist, hat er gefragt, hey, wie können wir euch helfen und was braucht ihr am dringendsten? Und das ist das Motto von Open Doors bis heute geblieben. Also es geht auch heute noch um Bibeln, aber es geht oft auch, dass Christen sagen: Helft uns, bereitet uns vor auf Verfolgung, lehrt uns, wie wir uns in Verfolgung verhalten sollen. Oder wir haben keine Leiter, bitte helft uns, Leiter auszubilden. Und es gibt zum Beispiel gerade in sub sahara afrika gibt es ganz viel Gewalt und da gibt es traumatische Erfahrungen, Witwen, Waisen, die jetzt plötzlich ohne Mann und Vater dastehen, die Schlimmes erlebt haben und da. Schauen wir, dass Trauma-Seelsorge geschehen kann. Wir geben auch Soforthilfe da, wo es nötig ist und auch Hilfe zur Selbsthilfe. Zum Beispiel in Nigeria, dass eine Witwe ein paar Ziegen bekommt und Sie und Ihre Familie davon leben können. Also unser Ziel ist einfach als Open Doors, dass wir Christen, die verfolgt werden, stärken, dass sie ihren Glauben leben können und dass wir sie auch ausrüsten, ihnen helfen, den Missionsauftrag dort, wo sie sind, zu erfüllen. Interessant ist, die häufigste Antwort auf die Frage, was braucht ihr am dringendsten? Und Die ist schlicht und einfach betet für uns. Bitte betet für uns, dass wir in der Verfolgung standhaft bleiben und an Jesus festhalten. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung an uns, ob ich an die Macht des Gebets glaube. Kann ich mir vorstellen, kann ich glauben, wenn ich hier in Deutschland für jemanden in China oder in Nigeria bete, dass das irgendwas bewirkt? Könnt ihr mal einen Moment überlegen, wie geht es euch damit? Wenn wir jetzt hier beten für jemand am anderen Ende der Welt, macht das einen Unterschied? Mein Gebet, unser Gebet? Wir wollen einen Videoclip anschauen, der uns da weiterhilft. Ja, unsere Gebete, sie bewirken etwas, da können wir uns ganz sicher sein und. Open Doors ist durch diese Bitte eigentlich zu einer Gebetsbewegung geworden, könnte man sagen. Unsere Aufgabe ist eigentlich als Referenten von Öffentlichkeitsarbeit, Beter zu gewinnen in Deutschland. Und deswegen geben wir dieses Magazin heraus. Das ist so unser Instrument. Und da ist mittendrin so ein, das ist, nenne ich immer das Herz von unserem Magazin, das ist der Gebetskalender. Und da ist für jeden Tag ein Anliegen drauf. Und ich will euch einfach mal das so eins vorstellen, also es ist immer mit dem Land überschrieben und manchmal geht es ums ganze Land, aber es ist auch oft so, dass es um eine Familie oder eine Person geht, weil uns auch wichtig ist, dass man auch Einzelschicksale kennenlernt. Und heute ist Kirgisistan dran, also in Zentralasien. Wegen ihres christlichen Glaubens wird Einer von ihrem Mann Rasul geschlagen und von ihrer Schwiegermutter schikaniert. Einer Sohn Musa, neun Jahre alt, hat sich vor kurzem ebenfalls für Jesus entschieden und betet seither, für seine Mutter beten wir mit ihm. So sehen diese Anliegen aus und ich denke, wir merken, da kann man eigentlich, braucht man nicht viel Zeit, um dafür zu beten, aber es ist wichtig, dass man dieses Gebet von unseren verfolgten Geschwistern mit reinnehmen in unser Christsein, in unseren Alltag, vielleicht in der stillen Zeit oder manche habe ich gehört, die haben diesen Gebetskalender auf dem Küchentisch liegen und beten bei einer Mahlzeit, auch als Familie vielleicht dafür. Und es ist gut, wir können dadurch unser, unser Einsein mit unseren verfolgten Geschwistern zum Ausdruck bringen, indem wir für sie beten und in dem Magazin sind dann immer so ein paar Beispielgeschichten drin, Informationen, jetzt war zum Beispiel ja Ägypten und so sind viele Informationen, wie es den Christen in Ägypten geht, dort dargestellt. Das, das Magazin ist kostenlos, wer es gerne erhalten möchte, wer hier vor Ort ist, kann einfach die Karte ausfüllen, hinten drauf, die kann man gut abmachen und die könnt ihr dann auf die Box auf dem Info-Tisch einwerfen. Wer im Livestream dabei ist, auch ganz einfach. Wir haben diesen QR-Code oder man kann auf die Stadtseite von Open Doors gehen, ein Stück runter scrollen, da kann man das Magazin bestellen. Es gibt eine Telefonnummer. Man kann natürlich auch an mich schreiben, gerhard.pfeifertopendors.de, mit Angabe der vollständigen Adresse. Ich würde mich sehr freuen, wenn viele von euch sagen würden: Hey, ich will mich da einklinken. Und mitbeten für unsere verfolgten Geschwister. Wenn wir uns vorstellen, es sind in Deutschland schon Zehntausende, die jeden Tag für diese Anliegen beten, das bewirkt wirklich etwas. Amen. Ich will noch kurz beten. Jesus, danke, dass wir verbunden sein können mit unseren verfolgten Geschwistern durchs Gebet. Ja, lege es uns ins Herz, Jesus, dass wir ein Leib sind. Lege es uns ins Herz, dass wir treu beten für unsere verfolgten Geschwister und so ein großer Segen für sie sein können und damit dazu beitragen, dass dein Reich sich immer mehr ausbreitet auf dieser Erde und du immer mehr zum Zug kommst und deine Liebe wirklich die Menschen erreichen darf. Amen.